0: 纸鸢之声，讲述有温度的故事
1: 。听众朋友，大家好，欢迎大家来到纸鸢之声节目，我是世杰。在南通大学创业之中，有许多有经营和管理头脑的小伙子。去年从南通大学商学院工商管理专业毕业的沈建祥就是其中之一。他的创业方向就是水果零售业。要干，首先得积累经验。为此，沈建祥利用暑假的时间，专程前往长三角地区交易规模最大的果品集散中心——浙江嘉兴水果市场，利用实习机会去学经验。2012年下半年，沈建祥与两个小伙伴。开始做起了水果团购的生意，去年则在学校就业创业中心的扶持下，正式往门店零售的方向发展。他们在学校的食堂附近租店铺，开了一家水果店，后来又接连在张芝山和武山家园一带各开了一家。据介绍，去年三家店铺的营业额达一百多万元，收支基本持平。今天的状况，从目前来看。日营业额有望保持在1万元上下。近日，记者走访了沈建祥、优果翠团队经营的其中的一家店铺，销售的水果有40多种，价格比零售水果店便宜 15% 左右。在近两年的摸索中，优果翠团队的生意越做越好。对于未来的发展规划，沈建祥的思路相当清晰，他将其归为两点。第一，水果销售要进行连锁化的整合。现在南通的水果店铺大都呈现家族化的状况，唯有通过整合，才能达到低成本、低损耗，更好的服务消费者。第二，电商化势在必行。沈建强希望自己的水果生意能够做到类似麦德龙加京东的模式，既有利于店铺营业额的提高，又有益于卖家与消费者之间的良性沟通。南通大学历来重视学生的创新意识与创业能力的培养，在积极探索课程主导、实践培育、研究支撑、多方支持的创业教育模式下，另一名八五后小伙同样干得非常的出色。他叫黄刚，南通大学化工院应用化学系2011届的毕业生，现在为通城的一家教育培训公司的负责人。黄刚说。在担任学校大学生就业创业协会会长期间，自己有幸接触了很多的企业家、职业讲师。如何将我接受到的一些社会及就业资讯，让通大的学子知道？依照这个想法，我找到了最初的创业项目的雏形——做大学生软实力培训。项目有了，培训老师也有了，后来还有了两名合伙人的加入。经过约一年的摸索。基于成本、招生、续班的种种压力，最初的项目无以为继。失败之后，黄冈的核心团队开始筹划转型。在前往南京、上海等地学习之后，终于有了现在的中小学全科个性化一对一辅导模式。据了解，黄冈的教育培训公司在南通一共有三个校区，分布在通州、崇川、港闸。通川校区现在拥有600平方米的精致教学区，年营业额超过200万元。通州校区2013年6月成立，正迎头直上。港闸校区于今年初成立，还在发展中。三个校区预计今年的总营业额将突破400万元。好了，各位，接下来请欣赏微广播剧《珠光宝气》第二集。
2: 哎妈，您说话大点声啊！我在街上听不太清楚
3: 。我说
4: 你什么时候回家啊？
2: 啊，妈，我已经买了火车票了，下午就上火车了。我去店里啊，再看看就赶回来。您别担心了
4: 啊。哎，你注意安全啊！哎哎哎，那个小光什么时候回来呀、啊
2: ？小光啊，我呀给他打了几次电话了，他最近忙。也不知道在瞎忙些什么
4: 。哎呀，前几年呐，你跟孩子吵架之后，他就走了，也不知道在外头过得好不好
2: 。妈，您就别担心了啊。回头啊，我再给他打电话
4: 。好，好，好，你记得告诉他啊，哎、说奶奶想他了。
2: 哎哎，行了，妈，我到店里了，回头聊啊。
4: 哎。王经理好，理好哎
2: ，好，怎么，闲着没事做啊？呀
4: ？今天是腊月二十五了，客人比平时少了很多，所以没有什么事情可做。<笑>王经理，您这满面春风的，肯定是有什么好事儿吧？嗨
2: 、哎，我老家在外地嘛，万老板就给我提前放假了，哦，让我可以早点回家看看我的老娘。这件事儿是应该高兴吧
4: ？原来是这样啊！对，接近年关了。您是得早点走，不然啊，这春运高峰期可真是够受的。
2: <笑>下午的火车票已经买好了。哎，我不在的时候啊，店里有什么事情啊，记得给我打电话
4: 。嗯
2: 。啊，还有啊，注意店里的安保系统，不能松懈
4: 。您放心，我们会记住的
2: 。哎，好，我转转就走了，你先忙去吧。好。哎，那个小何，哎，记得让这个装修公司的人啊，把这边的灯换了。放假了就找不到人了啊
4: ！好的，王经理，王经理
2: 啊，怎么了？还有事儿啊？啊
4: ，经理啊，嗯，有一件东西我们有点吃不准，想请您过去长长眼。嗯，你看那个客人，他有一条古董翡翠的项链做抵押，但是东西呢比较贵重，我们怕看走眼了
2: 。哦，走吧，去看看。嗯
4: 。周先生，嗯，这是我们的王经理
2: 啊、哦。你好，王经理。哎，周先生，这边请。好、啊。哎，周先生，啊，周先生拿的这个红色的首饰盒，做工这么精致，想必里面装着的也并非凡品了。王经理，请看吧。啊
5: ，这
2: ，这是白金托底的翡翠项链。嗯。
4: 能够把几十块指甲盖大小的翡翠镶嵌成这样的翡翠项链，这工艺可真是太高超了。王经理，你看这款式好像不太像中国饰品的风格啊。嗯
5: ，这个项链呢，是我前几年在云南的古玩店买的，店主说是
2: 缅甸来的啊。我呢，也是淘来的。嘿，怪不得这项链的款式带点东南亚国家的特点。哎呀
5: ，我跟我老婆结婚的时候穷啊。后来呢，我赚了点钱，就买了这条项链给她。要不是实在没办法呢，我也不会拿出
2: 来抵押的。嗯，我看看啊。呃，小何，哎，去把那边的见光灯打开
4: 。哎，好。嗯，这条项链上翡翠整体是晶莹剔透的，都是冰种玻璃的，呃。啊确实是冰种玻璃的翠绿，不过唯一美中不足的是，这儿好像有一块很小的翡翠掉了，算是一个小瑕疵吧
2: 。翡翠倒是没错，既然有残缺，也就值八万块钱的价吧。呃，周先生，按照行规，典当行开出的价格、啊、一般是在抵押物品价值的一半左右，这个你也别嫌低啊。八万不行
5: ，我是要拿着这笔钱给工人们发工资的啊！我去年接了个工程，谁知道呢？这完工之后，工程款一直讨不到。你看这，眼看年关就到了，我手底下二十几号的工人等着我拿钱
2: 回家呢。八万，哎，太少了。呃、哎，急、哎、用钱的情况我们也了解，呃，但是这个价格确确实是……反正啊，八万块
5: 钱我肯定不会同意。哎，怎么算啊？至少得十万块钱才够，哎，如果你们茂源呢给不了十万，呃、哎，那行，我到别的典当行再去问问价。嗯
4: 。王经理，嗯、反正抵押金额越高，到时候收利息的时候也是越多的。再说这项链的确是个好东西，十万块钱也不算多呀
2: 。那周先生，你先坐着等一下，我去问一问我们老板。喂，老王啊，哎哎，哎
1: 怎么着，到家了吧？
2: 嗨，没有，万老板，我现在还在店里面。哟<呦>，这边有个客人呢，带了一串缅甸产的翡翠项链来抵押，要价十万。我觉得这个金额比较大，所以打电话跟您商量商量。哦，翡翠，嗯
1: 嗯，成、嗯、色怎么样
2: ？呃，成色非常不错，那条项链的做工也非常的精细
1: 。行，既然你看准了。那就这个价收了吧，我这几天还忙着给大客户还有那些领导送年货呢，你说没问题就没问题，交给你去做吧
2: 。哎，好。哎，周先生，嗯，这里是十万的支票，哎，你拿着。哎、好。呃，记得啊，嗯、一个月之后按时来我们这里办赎回手续。哎，我知道的。嗯，也正是谢谢你了，王经理。哎，没有，遇到这样的珍品。我们也算是开了眼界了。哎，那行，那我先走了啊，王经理。哎，周先生慢走啊。慢走。嗯。小何<和>，嗯，你看点假店里的事情，我去把项链锁进保险柜里。完了呀，我得赶去火车站，有事记得电话联系我。嗯
4: ，好的。哎，王经理，你儿子还是没有什么消息吗
2: ？哎，这孩子，工作不停的换，神神秘秘的，不知道在干些什么。但过年。可能还是得回家吧
4: 。要是你家小少爷跟你一样有着鉴宝的好手艺的话，就可以帮您了
2: 。<笑>算了吧，年轻人呢、啊，沉不住气，容易栽跟头。好，我走了
4: 。好，那您注意安全。嗯。哎呀，才回来一个月，这怎么又要走了？嗨
2: ，妈，等我再拼两年，就在城里面买一套大一点的房子。然后接你了，来城里住。嗯
4: ，买房子什么的呀，倒是次要的。我老太婆喜欢住乡下。你有买房子的钱，就给小光准备点结婚和买房用的钱吧
2: 。您就别说他了，这孩子，真的让我不省心。大过年的就打了一个电话回来，说手头工作还没有忙完，也不肯回家。哎。
4: 你也别说他了，你还不是天天忙的，连个面儿我都看不见。再说了，小光小的时候跟你还是挺亲近的，自从你跟明芳离婚之后，他跟着明芳生活。哎
2: ，哎，这孩子啊，大学毕业之后，也不知道在干些什么。明芳说他是三天两头的换工作，我一直想和他找机会坐下来谈一谈。但是啊，又不能总打电话给他问这问那，怕他嫌我烦
4: 。哎呀，你也别怪小光，这孩子从小受你的影响。你当初啊，就是不该为了学什么手艺的事儿跟他吵架。你看看现在，哎
2: 呀，妈，这孩子心浮气躁，做我们这行怎么能行呢？哎，算了算了，我走了，您呐、啊，好好照顾好自己。
4: 好好，路上多小心点儿。有空呢，跟你儿子也多联系联系啊
2: 。哎，知道了
4: 。王经理，喝茶。嗯
2: ，小何。哎，今天是正月二十四了吧？嗯
4: ，怎么了
2: ？那个抵押项链的日子快到了，当初说好的是一个月之后来赎
4: 。嗯
2: ，利息按月算，超过一天就要算两个月了
4: 。是啊。可是他到现在也没来，电话也没打一个啊
2: 。这个包工头也挺不容易的，他会不会记错时间了？要不，你去找找他的联系方式，提醒一下他
4: 。电话我已经打过几次了，不过打不通
2: 。嗯，打不通。嗯，小何<和>
4: 。嗯，怎么了
2: ？你查查这个周继武是哪个建筑公司的
4: 。好。哦，对了，上回他好像留下了一个名片的地址，我去拿过来
2: 。嗯，明辉建筑有限公司，桑月大道121杠 B 号。看来我得亲自去一趟了。老大爷，哎，请问这是明辉建筑公司吗？明辉建筑，哎，哦，啊，之前是
5: 有个建筑公司。过年之前就关了，现在没看
2: 人来啊！哦，哎，谢谢啊！哦，好,好，好，好
4: 。王经理，怎么了？怎么这么着急啊
2: ？你怎么进来
4: 了？我看你很着急，所以我就跟进来了。是不是项链出什么问题了？
2: 哎，那个公司啊，没人上班啊。哎
4: ，那这项链……儿
2: 走，到鉴定灯下去看看。嗯。这些翡翠的质地看起来真的很纯
4: ，难道说
2: ？但凡是天然生成的东西，多纯洁也会有些杂质的。嗯。透过强光啊，是可以看到如薄絮、细棉一类的痕迹的。哦。而且颜色也会有自然走向的变化。可是你看，这条项链上的翡翠，几乎找不出棉絮物，绿的没有变化。个个通透异常，这，这哪是翡翠呀、啊？分明是老玻璃呀、啊
4: ！老玻璃？这这怎么会呀、啊？这么说，呃，这条项链是老玻璃做的赝品？嗯
2: 。清末民初的时候，挺流行这种工艺首饰的，因为玻璃在当时也是好东西，嗯，亮晶晶的，戴起来跟宝石一样。可玻璃毕竟不是宝石啊。顶多也就值几千块钱而已
4: 。完了，这么说，我们是拿了十万块钱给那个周继武，结果换了一个几千块钱的破玻璃项链。完了
2: ，这次算是栽了，怪我怪我，当初回家太心急了，一时疏忽看走了眼，这，这是我的责任。这十万块钱的损失，恐怕得我来担了
4: 。那这可怎么办啊，王经理？这要是万老板知道了，那我们王经理，外面有一个周先生找您。啊哎
2: 、快把枪支收起来，我们出去看看。好。周周继武，哎，是我，王经理，哎、你怎么来了
5: ？我肯定要来呀！我刚从老家赶回来，买不到卧铺票，哎呀，占了整整一天一宿，你看。这手机也没电了，我是生怕错过这赎档的时间，我一下火车就到你店里来了。哎呀，这工程款啊，还是没能要到。啊，这次赎项链的钱呢？我刚刚是我卖掉了老家一处房
2: 产才筹来的。啊，我
5: 过我过来赎项链
4: 。周老板，可是您那个项链啊，他、呃、他根本小何<和>啊，啊
2: 你跟我进来啊，哦、把项链取给周先生
4: 。啊，知道了
2: 。哎，看来。是我们错怪人家了，是吧？虽然那条项链它不是真的，但是周继武肯定不知情，不然他怎么会把房子卖了来赎回这条并不值钱的玻璃项链啊
4: ？那经理，您的意思是
2: ？咱们呢，别管是真还是假了，把项链还给他，把钱拿回来，嗯，免得到时候不好跟万老板交代
4: 。好，所有的手续已经办好了。周先生，请您慢走
5: 。哎，谢谢你们了啊。
4: 呃、嗯，哎，周先生，等一下。嗯，
5: 哎，怎么了，王经理？呃、哎，周先生啊，请到这边来
2: 。怎么了？神神秘秘的。呃、哎，周老板，有件事啊，我得告诉你。你这条项链啊，它并不是翡翠的，而是老玻璃仿制的。啥
5: ？老玻璃？哎。哎这十几万的项链就变成了不值钱的玻璃。哎，再说了啊，既然是玻璃，那你之前为什么还同意给我抵
2: 押嘞？我，这个，哎，这可、个、是我一时疏忽，一时疏忽给看成翡翠了。周先生，您可千万不要把这件事说出去啊，不然要是老板知道我看走眼了，我这个鉴定师，怕是也干不下去了。好吧。王经理啊，哎，这事
5: 儿我先给你保密，你放心。只是你说是玻璃，我不太相信，我得去找其他的鉴定师给看看啊。如果真的是玻璃的话
2: ，哎、就算了。哎、呃，那也好，不然我片面之词，你也不放心。嗯，行，那我走了啊。哎
4: ，王经理，嗯，这是前两个月的账单。已经准备好了。
2: 嗯，给我吧，我去给万老板汇报一下
4: 。好。哦，对了，呃，最近新开业的珍宝斋那边有一个很年轻的鉴定师，听说名气很大呢，而且好像还很有天赋，不知道你有没有见过他、啊
2: ？哎呀，我哪有时间去关注这些呀？各吃各家的饭，全凭手艺。现在的年轻人，能有多大经验呢
4: ？哦。我还以为你们认识呢，听很多朋友说，他的鉴定手法好像跟你挺像的。哎
2: 、同行嘛，技术难免差不多，都是万变不离其宗的
4: 。嗯，可是王经理，嗯、珍宝斋那边发了邀请函给您，说是两个月后举行一次新店鉴赏活动，想邀您过去参加。听说有专家讲解鉴宝知识呢。嘿
2: ，这种事儿啊，不过是做做样子罢了。哪会真的教你什么知识，啊？你忙去吧
4: 。好。嗯
2: 。请进。呃，万老板，<呦>我是来跟您汇报。来来来、呃，老王，来，你来的正好。呃、来，我给你介绍一下，这位是郑太太。哦，郑太太好
3: 。你好。早听闻王炳王大鉴定师是本市赫赫有名的珠宝专家，今天难得见面呀
2: 。郑、哎、太太说笑了，我不过是混口饭吃
3: 。哎，这珠宝一类是最难分辨的了，可是到了你王大专家这里，真品还是赝品，一眼就能看出来，用不着谦虚。
2: 嗨、哎，我不过是这些年呢，积累了一点经验罢了
3: 。行了，别谦虚了，你们这些呀都是看家本领，跟经验似乎也没有多大关系。有的人钻研这个透彻，年纪小也能干得很出色。就比如那个新开张的珍宝斋，有个很年轻的小伙子，那名气都传到我这里来了，丝毫不亚于你这位老专家呢。哎
2: ，自古嘛，长江后浪推前浪，人才辈出。嗯
3: ，哎呦，你这样说来，这后浪跟你这位前浪眉眼之间还挺像的，该不会是你安插的托吧
2: ？哎。呃，郑太太又开玩笑了，我怎么会安插托呢？
3: <笑>我也是开个玩笑嘛。不过我今天倒是带了一件东西来，刚刚已经给万老板看过了。嗯，是。现在烦请你跪一下眼，看看是不是真品。嗯
2: 、郑太太带来的东西，肯定都是真品，拿来我欣赏一下吧
3: 。你看，这
2: 翡翠项链。是啊，老王，这翡翠项链不错吧？嗯，成色可是极品啊！嗯、这郑太太、哎，你是怎么
6: ？一九五四年十二月二十七日，一天练出一个协奏曲的三个乐章带华彩段，你的技巧和了解真可以说是惊人。你上台的日子还要练足八小时以上的琴，也叫人佩服你的毅力，孩子。你真有这个劲儿，大家说还是像我，我听了好不得意。不过，身体还得保重，别为了多争半小时一小时而弄得筋疲力尽。从现在开始，你尤其要保养得好，不能太累，休息要充分，常常保持饱满的精神。好比参加试运的选手，离上场的日期愈近，身心。欲要调养的健康，精神饱满比什么都重要。所谓“第一名总是碰运气”的这句话，一部分也就是这个道理。目前你的比赛节目既然差不多了，技巧踏板也解决了，那就更不必过分的拖累身子。再加一个半月的琢磨，自然还会白尺竿头更进一步。你不用急，不但你有信心。老师也有信心，我们大家都有信心。主要仍在于心理修养、精神修养，存了得失置之度外、胜败兵家之常那样无霸无爱的心，包你没有问题的。第一，饮食寒暖要极小心，一点差池不得。比赛之前，连小伤风都不让他有，那就行了。到波兰五个月。有这样的进步，恐怕你自己也有些出乎意料吧。李先生今年一月初说你因日渐成熟而有所进步，真对。博隆斯丹过去那样的赏识你也大有先见之明，还是我做父亲的比谁都保留。其实我也是做最坏的打算，抱最高的希望。我是你的舵工，责任最重大。从你小时候起，我都怕好话把你给宠坏了。现在，你到了这个地步，样样自己都把握得住，我当然不再顾忌。我要跟你说，我真高兴，真骄傲。中国人气质，中国人灵魂，在你身上和我一样强，我也大为高兴
1: 。各位听众朋友。纸鸢之声由节目制作中心制作，我是世杰，咱们明晚再见
6: 。哎，你说你有什么梦想啊<笑>、哎？你告诉我嘛。我希望毕业之后啊，可以成为一名工程师，通过努力，<错>一年之后呢，<我>登上工程部主任的位子，获得业内的认可。三年后我们会结婚，这些年，
4: 记不清在这里讲过多少关于青春的故事
2: 。
4: 如果没有一种引领，会不会有人在意这座城市的建设，呼唤我们的参与？我有什么梦想
3: ？我想成为一名 dancer。纸鸢之声，梦想。其实就藏匿在我们每一个人自己的行动里
0: 。国无德不兴，人无德不立，家无训不昌。以一家之训，具点滴真言。家训真言。
1: 各位听众，大家好，欢迎大家来到《家训真言》节目中，我是世杰。有这样一句话：世上哪有什么岁月静好，只不过是有人帮你负重前行。当我们觉得现实充满了幸运与完美时，一定有人帮我们在承受苦难。家是我们最温暖的港湾，不管外面风有多大，回到了家，一切都变得平静下来。在外忙碌了一年，是不是感觉到有一丝疲惫呢？回家吧，尝一尝妈妈的手艺，是不是还和以前一样？爸爸的身体还是不是很硬朗？仿佛一切都会改变，但只有家的温度不会变。好了，各位，接下来请欣赏微剧《树风郝
0: 成桃上》上集，《一家训》。谈家教，传家风，汇箴言，讲身边故事，树文明新风。家训箴言，微剧树风
5: 。今天要给大家讲述的是一个关于乐于助人的故事。故事的主人公郝成陶是成都市武侯区善工家园第二十三名注册志愿者。从零八年开始，他加入了志愿者的大军，竭尽全力捐款捐物，参加志愿者的培训。多年以来，他组织志愿者募捐衣物、书籍、学习和生活用品，自费的雇车送到南充、广安、甘孜和阿坝等地，发给贫困的学生。他和善工家园的特殊孩子们一起玩耍，一起学习，教他们读书、唱歌和跳舞。他投身四川志愿服务的各个领域，也参加了许多个成都的志愿组织，是成都志愿者圈子里知名的铁杆志愿者。二零一四年的十二月，郝成桃因病去世。遵照他的遗愿，他把遗体捐赠给需要的人。目前捐赠的器官已经立即进行移植，肝脏和移植肾脏分别成功移植到重庆和昆明的两个患者身上。医生说，他的器官可以给七个人带去生命的光芒。虽然离开了人世，但他这份爱和力量却无限地延续下去，也被人们称为最有爱的志愿者——桃子阿姨。为了让郝成陶的精神得以传递， 2 0 1 5年的2月6号，在武侯区新城管委会的倡议之下，桃子爱心基金在善工家园助残中心设立。桃子爱心基金的主要发起人成都鞋业工厂联盟，将第一笔3万元的爱心捐款捐助给了基金的监管方善工家园。接下来，让我们一起欣赏由郝成桃的事迹所改编的广播剧《续愿》
3: 。桃子姐，哎，这个事儿你真不跟大哥商量一下呀？先不告诉他
4: ，我怕告诉他呀，他会坚决反对
3: 。可是。捐献遗体这么大的事儿，他早晚有一天会发现的，那个时候他会生
4: 气吧？小刘啊，这个事儿你可要替我保密呀、啊，不许告诉他。放心吧，桃子姐，我肯定保守秘密。那就好，以后啊，当有一天实在瞒不住了，咱们再跟他解释。嗯，好。走吧，咱们还得去看看小家润呢、啊。那孩子呀，真是可怜呐、啊。才九岁就患了血癌，是啊，真的太可怜了。咱们走，嗯，走吧。哎、呀，桃子姐，小刘，哎，你们来了，哎,哎，快请进，快请进。好的，好的。嘉润、哎，你猜谁来看你啦？嗯，是。是桃子阿姨吗？对，猜对了。小嘉润可真聪明。真的是桃子阿姨，桃子阿姨，上次你给我讲的美人鱼的故事，你还没有讲完呢。嗯，小美人鱼有了双脚，后来呢？后来，后来啊，你要先好好的把药吃了，桃子阿姨啊，才能接着给你讲。乖，来。先把药吃了。嗯，药太苦了，而且我每天都吃药，我不想吃。我的病什么时候才能好呀？嘉润呐，嘉润乖，来，每天按时吃药。嘉润每天呐、啊、都会开开心心的，这样呢病就会好得很快，以后就不用吃药了。对，来。听桃子阿姨的话，啊啊，啊那好吧，啊，哎呦，嘉润可真乖，嘉润真棒。那桃子阿姨，你给我讲美人鱼的故事吧。好，阿姨马上给你讲。太好了，太好了，又可以听美人鱼的故事啦。小美人鱼呀、啊。拥有了自己的一双脚，但是呢，每一走一步都犹如万箭穿心一般的疼痛，非常痛苦。但是，他一想到自己能看到自己心爱的人，想想再疼也就值得了。于是，他看到了自己心爱的王子。王子以为是另外一个女孩救了他，于是。他并没有想起小美人鱼。哎，这孩子睡得可真快呀、啊！哎，可能是吃了药的原因吧。桃子姐，小刘，嗯，谢谢你们，这么陪着嘉润，多亏你们，他才那么开心。这都是我们应该做的。看到嘉润这么开心，我们心里也高兴啊。真的太谢谢你们了。<笑>对了，淑华。家人睡了，要不我们明天再来看他吧。嗯，那也好。那桃子姐、小刘，慢走啊。哎，好，再见。再见。哎，小刘啊，我得回家了，你大哥在家等着我。中午回去晚了，可是又要说我忽略家庭了，他呀
3: 会吃醋的。<笑>大哥啊，还真的是挺紧张您的。那桃子姐就再见啦，哎，再见。哎
4: 呦，吓我一跳！我说啊，你你怎么在沙发上一动不动的呀？
2: 郝春涛同志，你是不是要给我好好解释一下，为什么遗体捐赠中心会往我们家里打电话呀
4: ？呃，这个事儿啊，哎呀，这个事儿你先别生气，你听我给你
2: 解释、啊、解释啊！自从零八年地震之后啊，你每天出去当志愿者，多久都没关心过我了啊？多久没关心咱们这个家了
4: ？怎么这么说呀，我的老公？
2: 六年了啊。这六年来，每次被你忽略的时候，我就告诉自己，桃子是在为社会做贡献，我应该理解他。可现在呢，这么大的事情不跟我商量一下，你你还当我是你老公吗？你，哎
4: ，对于咱们这个家呀，我是真的有愧疚。但是老公啊，零八年以来地震了，有多少人死于地震呢？又有多少人因此妻离子散？从那个时候起。我就在心里暗暗的发誓，我一定要尽我最大的努力，去帮助那些需要帮助的人。咱们家有你照顾着，我放心呐、啊
2: 。哎呀，这些个我都理解，可你说你身体还这么好啊？你急着去签什么遗体捐赠协议啊？你，
4: 哎，月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福。我怕呀，我哪一天直接就这么去了
1: 。好的，各位，听完了这个故事，我还想再给大家讲一个小故事。这个故事也是和家有关的，讲的是一个治家有方的故事。民国时期，汉口有个姓邹的老板，原先是开理发铺的，后来这生意啊是越做越大。不知从何处学来的制洋火的秘方，这洋火就是火柴。哥以往啊，那都是舶来品。自打邹老板开启了洋火厂，眨巴眼的功夫啊，就发了家。可是没过几年，制洋火的秘方泄露出去，后来别家做的洋火比邹老板的还好。一帮人正琢磨着怎么应变呢，邹老板却不听劝，将洋火厂关门大吉了。洋火场没了之后，有三个人不好打发，他们都是邹老板的徒弟，一日为师，终身为父。邹老板也真的是把他们当家人一般看待，但一晃大半个月过去了，饭后收拾碗筷的活自然有几个徒弟轮流来干。可是有一天呢，老大被邹老板派去杂货铺，干的是有声有色，其他的两个徒弟便开始小心翼翼起来。生怕言行上有点什么闪失。这一天，邹老板对老三好，要老三当邹家的管家。但是这个时候，老二还在一旁候着呢。只见他嘴唇不停地动着，一副欲言又止的样子。邹老板皱着眉头，奇怪的问：“哎，怎么了，老二？好像有心事的样子呀？”老二憋了半天，终于憋出一句石破天惊的话来。师傅，老老三不能当邹家的管家，他他心术不正。邹老板冷笑了一声，突然厉声说：“哦，可我没瞅见他心术不正，何况他还是你的师弟，难不成你是嫉妒？”老二涨红了脸，猛地一跺脚，大喊了一声：“嗨！我豁出去了，老三干什么都行，就是不能当管家。”那制作洋火的秘方是他收了人家的钱之后泄露的，他他是内贼，我手头还有证据呢。老三吓得双腿一软，跪在了地上。邹老板脸色发青，过了很久才将手朝门外一挥，老三连滚带爬的离开了邹府。老二见师傅的余怒未消，长叹了一口气，也打算默默的离开。只听邹老板喊了一声：“哪儿去？”给我回来！老二一回头，见邹老板淡淡的对他一笑：“哼，你以为我真不知道洋火的秘方是谁偷出去的？可是知道了又能怎样？事已至此，覆水难收。这是唱的哪一出啊？”老二正愣着呢，邹老板发话了：“我一直啊，就在留意着管家的人选。”为师就想试试你是否能在大是大非面前不糊涂。你说，邹家的管家不用你，我还能用谁？邹老板把邹家账房的钥匙交给老二的手里之后，终于长长的吁出了一口气。他对邹夫人说：“我们邹家有家风，物尽其用，人尽其才。现在我这几个徒弟都各自有去处了，该留的留，该去的去。”我也就先安了
0: 。当清晨的第一缕阳光洒满整座城市，浣花溪的流水从喧嚣中流过，雾霭中的草堂，杯盏里的怒相，每一个人都代表着时代的缩影。每一句真言，都刻画着家的烙印；每一段故事，都记录着生命的传奇。生命的传奇，家风微故事。上回啊，我们说到父子两人背书免票，两个人来到了免票通道排队等着背书呢。轮到小米了，他断断续续，像挤牙膏一样，总算是背完了。服务小姐说：“第二段错了一个字，第四段错了一个字，一共俩字儿。”小米脸有些挂不住了，讪讪而退。李牧书上前说：“哎，能不能通融一下？”小孩子不容易。服务小姐看了他一眼，好吧，算是通过了。说着，他递上来一张免费券。轮到李牧书了，他吭哧了半天，背了不到两段，服务小姐捂着嘴直笑。最后啊，李牧书干脆放弃了，退出背诵的队伍。李牧书来到售票窗口排队买票，一看休息区，咦，老父亲不见了。李牧书对着小米远远地喊道：“小米啊，你爷爷呢？”小米冲一边一努嘴：“嗯，在那儿排队呢。”李牧书朝儿子示意的方向望去，嘿，只见老爷子正站在背书的队伍里呢。李牧书疑惑不解了，干脆啊，从这个买票的队伍里退出来，拉着小米一块去找爷爷。小米来到爷爷身旁，大声问：“爷爷，您不是能免票吗？还站着干啥？”老李面带微笑，露出几分神秘的神色，说：“啊，我想试一下。”小米吃惊了：“爷爷，你还会背古文呐？”老李笑而不答。就这么着，不大一会儿轮到他了，老李从容上前。一字一句地背诵起来，只听得背得抑扬顿挫，不快不慢，字正腔圆，一气呵成。李木书和小米都惊呆了。不消几分钟，老李一字不差地背诵完了《岳阳楼记》，在场的工作人员和游客纷纷,纷鼓起掌来。老李神气地接过服务小姐递过来的免费券，随手递给了一旁的儿子。游玩的过程中，李牧书和小米都一言不发，一副心事重重的样子。老李却意气风发，每到一处古迹，他指点江山，侃侃而谈，俨然像导游一般。回城中，小米忍不住问爷爷：“爷爷，您啥时候会这一手啊？”老李认真起来，说道：“孩子。”咱家一直有耕读传家的家风啊，小米仰起头问道：“什么叫耕读传家呀、啊？”老李若有所思的沉默了一会儿，说：“孩子，啊。这耕读传家是我们祖上传下来的家训，耕田以是稼强，丰五谷，养家糊口，以立性命；读书可以知诗书。”打礼仪，修身养性，以立高德。所以，耕读传家，既学做人，又学谋生。小米有些听傻了，爷爷，您说的太深奥了，我听不太懂。老李呵呵笑了，抬眼看了一下李木书，你还小，你爸爸懂。”小米说。我爸懂，他背书还不如我呢。老李说：“你可知道你爸为啥叫木书？为啥？”老李说道：“啊，你爸爸一周岁的时候抓周，什么都不要，单抓了本书在手里，所以呢就给他起名叫木书，就是喜爱书的意思。”李木书在一旁听得脸都红了。老李又对小米说：“你不知道，你爸爸小时候学习好着呢，没事就捧着书看，有时候看的连饭都顾不上吃啊。可是现在呢，动不动就捧起手机，哪儿还有功夫看书啊？一个社会读书的人少了。”浮躁之风能不蔓延吗？李牧书和小米都听了，只顾点头啊！看来这趟旅行没白来，不但看了美景，还受了教育。更重要的是，李牧书父子都暗自下了决心，耕读传家这个好家风，他们一定要传承下去。
1: 老父亲的抑扬顿挫，显示出了老当益壮、宝刀不老的形象。耕读传家，这不仅是老一辈传下来的认识，也更多的是告诉我们中华文明的底蕴、中华的传统文化的传承。这个家训，也不只是他们的儿女要熟知的，也是我们要熟知的。家训箴言精彩节目内容已经上传至蜻蜓 FM、考拉 FM、荔枝 FM、喜马拉雅平台同步更新。你只需要打开应用，搜索“家训真言”，聆听精彩家风家训，分享身边的感动故事。家训真言由广播节目制作中心制作，欢迎您在我们的微信公众号 iTouch 上留言。我是世杰，咱们明晚再会。